0: und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Episode Nummer 36. Wir nehmen auf am Dienstag, den 12. Januar 2021 um 11 Uhr vormittags. Euch allen ein frohes neues Jahr. Dies ist ja die erste Episode in diesem Jahr. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche und wie
1: gewohnt Silas Borovi. Und Albrecht Köhler aus Grünheide. Hallo. Hallo mein Lieber. Und gut reingekommen? Ja, doch ganz unbeschwert, ruhig. Ähm, es gab keine besonderen Vorkommnisse. Kein ich war da schon im Urlaub und somit musste ich in der Rettungsstelle keine Verletzten versorgen. Das war ganz angenehm. Das ist eigentlich eigentlich ein schöner Aspekt. Da hatten wir gerade während der Pre-Show gar nicht drüber gesprochen. Meine äh,
0: Frau hatte auch Rufdienst und äh, mhm. dies Jahr war ähm, erstaunlich ruhig. Sonst, also mhm. die macht ja auch ähm, hier Bildgebung äh, in der Radiologie und sonst hast halt immer dann, also ich will jetzt nicht sagen immer die abgerissenen Hände oder sowas, aber dann die mhm. die betrunkenen Leute, die sich irgendwo äh, prügeln, äh, die, die kommen ja dann auch mal eben kurz irgendwie ins ne, Röntgen oder was, die mhm. dann auch mal kriegen und äh, sich dann, was weiß nicht, an der Bornstein-Kante irgendwie. Einbrechen, was weiß ich. Aber es war wohl erstaunlich ruhig.
1: Und ja. ja, gerade Silvester ist für diejenigen, die in der Klinik arbeiten, immer ein sehr spannender Tag. In Anführungsstrichen, da gibt es doch, doch einiges, was man doch eigentlich nicht sehen wollen würde. Aber gut, so ist das nun mal. Ja. ja, insofern,
0: ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer unbeschwert und ja in diesem Jahr mal ruhig in das neue Jahr gekommen sind für die die oder ja ein, für einige unter ähm, uns wird es mit Sicherheit ungewohnt gewesen sein, äh, nicht irgendwie eine große Neujahrsparty äh, begehen zu können und auch äh, die Weihnachtsfeiertage ein bisschen alternativ äh, verbringen zu müssen. Aber ihr äh, konntet euch ja ähm, mit den letzten Episoden auseinandersetzen, das hatte ich äh, bei uns in der Statistik auch verfolgt, dass die äh, Folge 34 und 35 überdurchschnittlich häufig geklickt wurde. Das freut uns natürlich, wahrscheinlich hatten alle dann auch Zeit, die Pause, die wir hier hatten, diese zweiwöchige entsprechend zu nutzen.
1: Und es scheint, und das ist uns ja aufgefallen, ähm, auch so in der Berichterstattung ein bisschen ruhiger zugegangen zu sein. Ähm ja, was ja auch nachvollziehbar ist. Ja, entsprechend können wir heute
0: so ein bisschen äh, Reste kehren machen, oder? So <lacht> äh, zusammenfegen, äh, was äh, über, die, ja, über die Jahreswende dann doch noch angefallen ist. Aber es sind auch ein paar kleinere Sachen dabei. Und ähm, ja, wenn du magst, äh, können wir gerne im Bereich Raumfahrt
1: und insbesondere mit SpaceX loslegen. Ja, lass uns das so machen. Da steht uns ja auch wieder was sehr Spannendes äh, ins Haus. Ich glaube, das letzte Mal, als wir tatsächlich auch zusammengesessen haben und gesprochen haben, haben wir über SN8 gesprochen ähm, und die, äh, das Starship, dass ja er äh, in 12,5 Kilo, 12 Kilometer Höhe geflogen ist und dann auf die Seite gekippt ist und dann wieder gelandet ist. Ähm, und da steht jetzt SN9 an und zwar ja, auch schon mal. Das ist jetzt mal ein paar Mal verschoben worden, Ja. wie wir es dann fast nicht anders kennen. <lacht> Aber morgen soll es dann soweit sein, SN9 startet äh, zum wiederholten Mal auf 12,5 Kilometer und wir hoffen natürlich alle, dass es dann auch unbeschadet wieder zur, zum Boden gleitet.
0: Genau, wir erinnern uns, wir hatten in Episode 35 relativ ausführlich diesen Flug des Starship äh, beschrieben, mir ist dann aber nochmal aufgefallen, was du nach der, äh, nach der Aufnahme sagtest, dass wir irgendwie vielleicht doch einen etwas roteren Faden hätten spinnen sollen, weil man wir sind da glaube ich mit einfach mit der totalen Euphorie dran gegangen und jetzt haben wir uns so von Event zu Event gehangelt, ohne vielleicht einen Kontext zu setzen für Hörerinnen und Hörer, die das nicht gesehen haben wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass man sich das nicht angesehen hat und ich, das machen wir vielleicht bei SN9, wenn wir das dann nochmal rekapitulieren besser aber ich denke, allen ist oder alle sind sich gewahr geworden, dass SN8 am Ende in einem Feuerball ja, sich in Wohlgefallen aufgelöst hat und wir hoffen, dass SN9 es dann auch wieder ja, in die vertikale, stehende, heile Position schafft. Das wäre zu wünschen, genau. Ähm, ich weiß nicht. Was gerade Ambach ist, äh, der letzte Tweet, den ich von äh, NASA Spaceflight bzw. Le Padre gelesen habe, war, dass jetzt wieder die Anwohner informiert wurden. Ist das richtig? Hm, Für ein ja, Static
1: Fire? Da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich nicht ganz genau Bescheid. Ja. Also ich meine, letzte Woche, Ende letzter Woche gab es ja auch schon Informationen, dass ähm, da dann auch ähm, ja, was ansteht. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, ob dann auch schon St na, Straßen werden ja dann morgen erst gesperrt werden. Genau, also das Flugblatt, was ich jetzt hier gerade bei mhm. Twitter gefunden
0: habe von Leopardy, das ist schon wieder ein paar Tage älter. Das ist vom äh, für den 6. Januar gewesen, mhm. äh, im Zeitraum von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr. Uhr am Abend, das ist ja immer, die kriegen ja immer diese Flugblätter, mhm. da diese, diese Potential Risk and Health, Health Safety ähm, Alerts mhm. und ähm, wo die Leute dann eben aufgefordert werden, sich da entsprechend drauf einzustellen. Ähm, einen aktuelleren finde ich hier nicht, aber das könnte sein, dass das dann, du sagst, äh, du hast ja die Webseite von Tim verlinkt, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Und da steht der Countdown auf morgen, soweit ich weiß. Ne?
1: Ja, genau. richtig.
0: Ja, dann dürfen wir. Also jetzt
1: 14, 14 Uhr UTC. Mhm.
0: Das, ja, das, ist, das, ist, das ist ja auch bei uns noch Tageszeit. Also mhm. ähm, da kann man sich dann auch gerne mal vor den Fernseher pflanzen, wenn es dann wirklich klappt. Das ist ja UTC, wir haben Plus One. 15 mhm. Uhr müsste das sein bei uns. Mhm. Genau, 15 Uhr deutscher Zeit. Insofern für alle, die im Homeoffice sind, wäre das dann mit Sicherheit <lacht> was, was ich beobachten ließe. Ob wir die Folge allerdings vorher rausbekommen, damit diese, damit diese Neuigkeit mhm. auch an unsere Hörerinnen und Hörer herangetragen wird, weiß ich allerdings nicht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wir hoffen, ansonsten dass, haben wir... Ach so. Das alles ansonsten,
1: ansonsten haben wir, äh, weil das ja immer mal wieder auch der Fall ist, dass äh, aufgrund von schlechterem Wetter so ein Start auch abgesagt wird, hatten wir das ja jetzt mit der Dragon Raumkapsel, dass die auch aufgrund schlechteren Wetters ähm, jetzt doch nicht zu Boden geht. Genau, quasi in äh, umgekehrter hat, das, Reihenfolge. <lacht> <lacht> genau. Äh, das hattest du ja jetzt noch äh, kurz erwähnt, bevor es hier losging. Das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm.
0: Genau, also äh, wir haben ja, das hatten wir auch in der, nee, das hatten wir in der Bonus-Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, <lacht> ähm, dass ja aktuell zwei ähm, SpaceX-Kapseln, zwei SpaceX-Dragon-Kapseln an Bord der ISS angedockt sind, eine Crew-Dragon und eine Cargo-Dragon. Und äh, die Cargo-Dragon war jetzt eben vorgesehen, ähm, ja die äh, ISS, die Space Station zu verlassen und das wurde, glaube ich, im Zeitrahmen, wenige Minuten, ich glaube zwei Minuten bevor die abgedockt werden sollte und dann Richtung Erde zurückkehren sollte, wurde das Ganze abgebrochen und ähm, ja, insofern ähm, ist die jetzt, verbleibt die jetzt weiter da wobei ich denke gerade darüber nach wir hatten das auch in Episode 35 wir hatten nämlich gesprochen über diese ähm, über diese Startvorrichtung für äh, Cube -Sets und ne Genau. Ähm,
1: ja, du, ja, du meinst. Ähm ja, genau. <lacht> richtig. <lacht> ja, wir hatten über Kommerzialisierung gesprochen und da ja. fiel auch das Wort äh, unter anderem von Airbus das Bartolomeo-Programm und genau. äh, von ähm, NanoRex. NanoRex.
0: Genau. Dingens. NanoRex. Ja. <lacht> genau. Und äh, das ist das war die, die Crew Dragon, die das Ding im Trunk äh, mit ja. hochgebracht hat.
1: Ja, richtig.
0: Ja, dann, bevor wir vielleicht zu allgemeineren Raumfahrtthemen kommen, ähm, noch ein kurzer Hinweis. Äh, wir haben in den Shownotes mal eine Grafik verlinkt, äh, die von SpaceX getwittert wurde. Die fanden wir sehr schön. Und äh, zwar eine, ähm, ja, ein, eine piktografische äh, Bezeichnung, äh, eine piktografische, äh, wie nennt man das, äh, Erklärung, so ein, kleines, so ein kleines Schema von der Falcon 9 Rocket. Und zwar mit den 1000, äh, am häufigsten verwendeten Englischen, allerdings äh, englischen Wo Worten und ähm, also eine im Grunde geht es also ein bisschen darum, einfache Sprache ähm, äh, zu erzielen und ähm, dann ist die Falcon 9 beispielsweise ähm, the first flying space truck that may be able to be used more than once und ähm, die Fairing ist dann eben das Cover that stops the air from damaging the stuff going to space und ähm, ich finde das ähm, hm. ist, ist eine ganz coole Zeichen und ähm, durch, so ein bisschen wie äh, Falcon 9 for Dummies oder sowas.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ganz, ganz schön zu, zu lesen, man schmunzelt hier und da auch mal. ja 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 Gut,
0: kommen wir zum nächsten Thema. Ich würde vielleicht überlegen, dass wir das hier so nochmal kurz verschieben, dann können wir uns nämlich gleich ausführlich dem Ausblick auf 2021 widmen. Wir hatten berichtet, das war jetzt auch glaube ich schon ein, zwei Episoden her, vielleicht auch drei, dass das Arecibo -Teles Teleskop, dieses, dieses riesengroße Radioteleskop, was ja auch ein paar Cameos in Actionfilmen feiern durfte, vollständig zerstört ist, also diese große 900 Tonnen, ich kann das immer noch nicht in Relation setzen, also... Unfassbar schwere, diese, diese Plattform, wo im Grunde die ganze, das, das Herzstück der Bildgebung stattgefunden hat, ähm, was an Drahtseilen aufgespannt über dieser großen Schüssel hing, ist ja äh, abgestürzt äh, letztlich. Und äh, somit ist das Teleskop jetzt unwiederbringlich zerstört. Es gibt keine Bemühungen, das Ganze nochmal neu aufzubauen. Und äh, da war die Frage. What's next? Was machen wir mit der ganzen Forschung, die noch in der Pipeline stand für dieses Teleskop? Und da hatten wir einen Artikel in der Golem gefunden.
1: Hm. Den ich jetzt selber gar nicht gelesen habe. Ich, ist das das mit äh, dem chinesischen Vorhaben, dass sie die anbieten, ihr Radioteleskop zur Verfügung zu stellen? Oder ist das was anderes? <lacht> nee, genau das. Also wir
0: hatten ja, Ach, ja okay. ähm, schon die ganze Zeit, immer wenn wir über Ra Arecibo gesprochen hatten, hatten wir ja gesagt, das war mal das größte Radioteleskop. Es gibt noch ein größeres, das mhm. steht in China. Und wir hatten immer gesagt, ja, aber wie ist denn der Zugang dazu? Na, also sind ist es überhaupt den ganzen Forscherinnen und Forschern, international internationalen möglich Zugriff auf dieses Teleskop zu erhalten, also quasi Teleskopzeit ähm, da zu erhalten und ähm, hier gibt es jetzt wohl einen äh, Vorstoß, ähm, wo ich persönlich gar nicht so flott mitgerechnet hatte, dass äh, wohl bald auch internationale Wissenschaftler eben Teleskopzeit, ab Sommer ist hier der Zeithorizont, ähm, ja auf diesem großen Himmelsauge, äh, wie es dann übersetzt heißt, bekommen können.
1: Mhm. Ja, ich lese gerade, äh, FAST, Fast, also das äh, heißt dieses Teil, 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope, äh, ist größer als Arekibo, Genau. Arechibo und äh, ja, wurde im Jahr 2016 <lacht> fertiggestellt. Genau. Also, was ist denn das nun, FAST oder Tianjan oder hat das zwei Namen, einmal einen englischen und einmal einen chinesischen? Zwei
0: Namen hat das, glaube ich. Okay. Genau. Einmal Tianjan als Himmelsauge und einmal Fast wahrscheinlich ah, okay. dann als international aussprechbarer ja. okay. <lacht> Name, genau. Im Grunde ist ja Fast vielleicht auch so der technische, wie du gerade sagtest, ne? also mit einer ähm, Brennweite von. Äh, nee, ist keine 500. Brennweite. Äh, Aperture ist ähm, Blende, ne? Blende, hm. genau. Ähm, Genau, also es gibt ja dann noch größere, das ist ja vielleicht so ein Exkurs, äh, noch größere Blenden, ähm, rein rechnerisch lassen sich ja nur erzielen, wenn man äh, die Erde zum Beispiel in ihrem Verlauf um die Sonne als, äh, als, als äh, ja, Triangulations- oder als, als Blendenberechnungspunkt nimmt, das ist ja auch ein spannendes Thema. So wurde ja dieses, äh, das schwarze Loch, das wir, ne, mhm. das wir hatten doch jetzt, äh, das war Detektiert. doch war das, genau, war das letztes Jahr oder war das schon 2019?
1: 2019 meine ich. Ich
0: meine auch, dass wir das, mhm. genau, dass wir das erste Radiobild von, einem, von dem Schwarzen Loch bekommen hatten. Und ähm, mhm. das war ja auch eben, da hatten wir, da, da können wir da brauchen wir ja auch eine super große Aperture. Mhm. Und äh, die konnten wir eben nur erzielen, indem wir den, Ver, äh, den Verlauf, also die quasi die Umlaufbahn der Erde um die Sonne als große Blende genommen haben.
1: Mhm. Ja, das, das war spannend. Das war auch krass. Ja. Und das war also, das zeigt auch mal wieder, dass man, ähm, wenn man international zusammenarbeitet, äh, klasse Dinge hervorbringen kann. Jo. Ich habe, ich habe hab noch dieses Bild von der jungen Dame im, im, im Kopf. Vielleicht kennst du das auch noch, die da vor Terabyte an Daten ja. sitzt. Ja, 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 ja. ja, ja. Äh, diese, wie viele hundert Festplatten das waren. Genau. Das fand ich faszinierend. Das war cool.
0: Genau. Äh, da war ja dann der da war ja der Kontext mit den Festplatten, dass es eben viel zu lange gedauert hätte, diese Daten übers Internet äh, zu übertragen von Forschungszentrum mhm. zu Forschungszentrum und man sich entschlossen hat, dann eben von allen Forschungszentren, die daran beteiligt waren, die Daten auf Festplatten zu kopieren, in Koffer zu packen mhm. und dann einfach im Flugzeug zu transportieren, weil, das, äh, ja, weil da die Datenübertragungsrate dann effektiv gesehen ja. äh, und, und, ja, wesentlich höher war.
1: Ja Und die Dame, die da porträtiert war, die hat äh, die ganzen Daten genau. mit denen gearbeitet und versucht das irgendwie zu bändigen, das Monster.
0: Ja, ja cool, dann ähm, haben wir doch im Grunde, wenn wir sagen, dass Anträge hier noch vielleicht abschließend ab dem 1. April möglich sind, schon den ersten Ausblick auf das ja, jetzt begonnene Jahr. Und äh, Tim in seiner Funktion als Everyday Astronaut ähm, hat auf Twitter einen seitenlangen oder einen, ja wie nennt man das, es sind ja keine Seiten bei Twitter, einen mehrere Posts, lang. lang, ja, einen mhm. Thread langen <lacht> äh, Poll im Grunde gestartet, wo er mal so ein paar Fragen reingeschrieben hat ähm, und wir wollten mal ein paar davon aufgreifen und uns selbst fragen, wie wir zu diesen ähm, Projekten stehen. Ja. Mhm. Ähm, im Grunde, er, er, er fragt vorweg, uh, let's make some fun Spaceflight predictions. Also lass uns ein paar Ra Raumflug oder eine ein paar ähm, äh, Raumfahrt-Vorhersagen machen. Und ähm die erste, die er jetzt reingepostet hat, wäre zum Beispiel, da könnten wir direkt mal drauf eingehen, What's the highest serial number of Starship we will see fly in 2021? Also was ist die höchste Seriennummer eines Starship, das in 2021 starten soll?
1: Hm. Weißt du noch, was du, was du eingetippt hast? Ähm, wir sind
0: aktuell bei Serial number 9. Ähm,
1: ich hatte getippt Serial number 15. Hm. Ich glaube, ich auch, ja. Man kann, man kann immer nicht ganz ein, oder man kann nicht einsehen, was man selber getippt hat, sondern man Richtig. sieht immer nur, was am meisten getippt wurde. Aber ich glaube, ich habe mich auch für SN15 entschieden. Ja. Genau,
0: also Ziel Nummer 12 scheint mir ein bisschen tief gestapelt, mhm. angesichts der Tatsache, also, dass wir jetzt schon 9
1: haben. Da müsste schon
0: irgendwie einige gravierende Dinge passieren. Ja, und ich würde mal, ich, ich weiß gar nicht, da da hatte ich jetzt habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ich könnte mir fast vorstellen, dass SN12 auch schon irgendwo zu bauen in einer High Bay steht. Also wenn SN9 jetzt gerade mhm. Testing
1: macht. dann an ist 10 steht auf jeden Fall, 11. Genau. 11 wird gerade gebaut. Ja, guck und mal,
0: genau. Ja. Na, wobei, er fragt ja C-Fly. Das ist vielleicht dann nochmal auch eine schöne Einschränkung. Ne? Also äh, mhm. nicht nur was fertig gebaut ist, sondern was auch fliegen wird. Aber meine Güte, die müssen ja jetzt, also wenn, wenn, wenn wir überlegen, wir haben von Ziel Nummer 8 auf Ziel Nummer 9 jetzt ungefähr einen Monat äh, liegen die auseinander. Ähm, und wenn das so weitergeht, dann finde ich 15 verhalten optimistisch.
1: Und es war ja eigentlich auch angekündigt oder wir hätten fast gedacht oder ich weiß gar nicht mehr, gab es sogar eine Ankündigung, dass es sogar geplant ist, bis zum Ende des Monats noch starten zu lassen. Mhm. Ich meine, das war mal kurz nach SN8-Start auch nochmal der Fall, dass Elon Musk gesagt hat, ja, bis zum Ende des Jahres könnten wir dann noch was anderes sehen. Also SN9. Aber das Ding ist ja dann leider gekippt in der Highway. Ja, genau, Von daher genau. hat das Ganze alles nochmal ein bisschen länger gedauert. Also es könnte tatsächlich ja. sein, dass es jetzt doch schneller geht.
0: ja Also, das ist also ja ist genau, so eine Rapid Iteration, also dass es jetzt Fahrt auf mhm nimmt. Die Einschränkung diesbezüglich ist natürlich, aber da kommen wir gleich im Verlauf noch, dass ja auch der Super Heavy Booster noch in den Startlöchern steht, der muss ja auch getestet werden. Mhm. Which of the following, if any, Methan-powered rockets will be the first to reach orbit in 2021? Also, welche mit Methan als Treibstoff äh, betriebene Rakete wird in 2021 als erstes den Orbit erreichen? Vielleicht sollten wir die Antwortoption auch mal vorlesen. Das hatten wir gerade nicht gemacht. <lacht> <lacht> äh, keine. Ne? Also, keine wird es in den Orbit schaffen. Also, wir hatten ja diesen 12,5-Kilometer-Test. Das ist noch nicht Orbit. Orbit ist, glaube ich, 100 Kilometer kerman ne? Sind das ungefähr 100 Kilometer? Gucken wir gleich mhm. nochmal nach. Mhm. Äh, New Glenn, das ist ja die von, New, äh, von, von, von ähm, Jeff Bezos und oh, Blue Origin, ne? Genau. Mhm. Dann die Vulcan Rocket von United Launch Alliance, die ist auch eine Methan-Powered. Und äh, dann Starship. Von SpaceX. Also im Grunde äh, United Launch Alliance mit Vulcan, äh, Blue Origin oder SpaceX mit ihrer Rakete oder eben niemand.
1: Hm. Ähm, ja. Und da haben sich ähm, die allermeisten dafür entschieden, dass es das Starship sein wird mit ja. 66,3 Prozent. 9.100 Leute haben daran teilgenommen. Also es ist fast. Also, man könnte schon fast repräsentativ ja. sagen, wenn man, wenn man eigentlich wüsste, wo die Leute alle herkommen. Genau,
0: wenn man die Twitter-Bubble mit einkalkuliert. <lacht> ja.
1: ähm, und, ähm, das ist schon beachtlich. Ja. Also da habe ich auch gestimmt, Starship würde ja. ich da auch schon genau. zu zählen.
0: Angesichts der Tatsache, dass wir einfach schon einen 12,5 Kilometer Test gesehen haben, liegt das halt nahe. Es sind ähm, nur noch 90 Kilometer. Es noch 90
1: das, schafft dann, schafft noch. <lacht> das schafft man
0: dann auch noch. Das schafft man dann auch noch, genau. Und ähm, davon ab, die von der Falcon Rocket habe ich, ähm, da hatten wir auch vor einigen Episoden mal sind wir darauf eingegangen, dass äh, Destin Sandlin von Smarter Every Day ja mal die Möglichkeit hatte, da durch eine Werksführung gewissermaßen zu machen. Äh, also die sind in der Produktion auf jeden Fall schon mal und dann New Glenn. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass sowohl die Vulcan Rocket als auch die New Glenn von ULA und Blue Origin hinter verschlossenen Türen entwickelt werden und wenn man sie dann äh, in den orbit starten sieht, ist es wahrscheinlich ein fertiges Produkt, womit man überrascht wird. Also es könnte gewissermaßen jederzeit passieren, dass die ihre Hangartüren öffnen, da eine fertige Rakete rausrollen und die dann ja, ihren Jungfernflug absolvieren lassen.
1: Dann mache ich mal die nächste. Ja. Which of these new small sat launchers will make it orbital first this year? Also welcher dieser kleinen äh, satellitenstart Provider, Unternehmen. Provider, ja, genau. Wird es als erstes äh, zum Orbit schaffen dieses Jahr. Ähm, da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus, aber hatte auch für Astra getippt. Ja,
0: also Virgin, das ist vielleicht der, ja, der das so allgemein noch am geläufigsten ist. Hm. Wir haben ja äh, Virgin Airlines, das ist ja äh, australische Fluglinie. Äh, Flug, äh, Dann haben wir Virgin äh, Hyperloop, Galactic. Virgin Galactic Ach, genau. Ach, genau, wir haben Virgin Galactic. Das sind die, die mit diesem Flugzeug touristisch den Orbit ähm, erschließen wollen, so ein bisschen wie die New äh, Shepard von. Äh, New Shepard von Blue Origin mhm. ähm, und dann gibt es noch, genau, Virgin Hyperloop hatten wir vor einigen Folgen mal äh, gesagt, dass die ein Grundstück gekauft hatten, um dann eine Hyperloop Teststrecke zu bauen und dann gibt mhm. es noch Virgin Orbit, die wollen in gleichem Maße wie eben äh, Virgin, wie heißt, was hattest du gerade? Ge Galactic. Galactic. Genau, die wollen im gleichen Maße wie Virgin Galactic ja auch dieses kleine ähm, Superflugzeug von einem anderen Trägerflugzeug ausstartet, das ist eine Modifi modifizierte 747, glaube ich, ne? Oder war das eine Eigenentwicklung komplett gewesen, oder? Ah, wer war bei, da noch Virgin,
1: bei, bei Virgin Galactic? Virgin Galactic ist eine komplette Eigenentwicklung. Komplette Eigenentwicklung, mhm. genau. Die haben ihren eigenen Raumfahrtbahnhof äh, ja. in, in, in Texas ja. und starten von da aus ähm, äh, diesen Gruppen. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt es das? Da, da hatten wir mal?
0: letztes Mal schon nachgeguckt. Das weiß ich. Ich, weiß. Ja, ich,
1: ja, ja. ich gucke nach, aber okay. ich das gleich nach.
0: Genau, da soll eben statt eben dieses Flugzeugs, dieses glänzenden, Chrom glänzenden Flugzeugs, eine Rakete drunter geschnallt werden und die soll dann von dort aus in den Orbit starten. Man möchte damit eben die dickeren Luftschichten, die man sonst hier durchdringen möchte, möglichst meiden und dann ist eben die ja, Rechnung, dass man damit Treibstoff sparen kann, wenn man eine Rakete quasi in großer Höhe erst starten lässt und das damit dann wirtschaftlicher wird. Ähm, hattest du den ähm, Launcher gefunden?
1: Ich habe einen Fehler getan, äh, gemacht. Ich habe äh, virgingalactic.com geöffnet und nicht Wikipedia oder so. Weil bei virgingalactic.com wird man einfach erstmal mit massenweise <lacht> Filmmaterial vollgeballert, dass man nicht ähm, so einfach skippen kann. Das heißt, ich gucke jetzt schnell bei Wikipedia. White Knight 2 ist das ja. erste Trägerflugzeug und
0: Space Ship 2 kann das sein.
1: Mhm. Ja. Spaceship 2. Ja. ja, jetzt sehe ich es auch. Also.
0: Nee, Spaceship 2 Mitte. Ah nee. Äh, nee, White Knight. Genau, White Knight ist das Trägerflugzeug und Spaceship ist das, was dann in Orbit startet. Ah. Ah. Genau. genau, White Knight. White Knight 2. Genau. Das ist eine Eigenentwicklung, vierstrahliges Doppelrumpf Doppelrumpfig. Also sieht im Grunde aus wie zwei nebeneinander stehende Flugzeuge, die mit der Tragfläche, die so zueinander zeigt, verschweißt wurden. Sehr spannende Konstruktion und da an dieser Ich weiß
1: nicht, ob hm? sind die sagt man das bei Carbon Fiber, sagt man da auch verschweißt? Nein. Verbunden. Ver, verklebt, verbunden, das ist gut. Ein <lacht> Verbundwerkstück. Genau, ja. Diese,
0: ja, diese an der Mitte verbunden sind. Also man hat gewissermaßen so einen Bogen von Flugzeugrumpf zu dem anderen Seite Flugzeugrumpf und in diesem Bogen ist dann eben äh, das Spaceship 2 befestigt. Genau, und äh, unsere Prediction ist, dass, äh, dass, dass dieser White Knight oder vergleichbares äh, Flugzeug, das eben die Rakete in den Orbit bringt, soll nicht dazu gehört, dass es dieses Jahr noch als erster zumindest funktioniert. Firefly ist einfach im Grunde auch wie Rocket Lab und Astra ein weiteres Unternehmen, das Raketentriebwerke und Trägerraketen entwickelt in kleiner, in Kleinserie und in, ja, mit kleiner Nutzlast. Aber äh, Astra haben wir halt schon die ersten Testflüge gesehen und Astra hat es ja tatsächlich schon ähm, in den Orbit geschafft. Also nein, sie haben es, <lacht> wichtig, äh, sie haben es also aus der Atmosphäre heraus über die Kerman Line in, ins Weltall, So, ne? sie haben es ins All geschafft, sie haben es allerdings nicht in den Orbit geschafft. Damit waren die, ich glaube, die waren 50 Kilometer die Sekunde zu langsam. Also wirklich wenig. <lacht> Na, und 50 Kilometer? Ich meine 50, 50, Meter. 50 Meter pro Sekunde oder irgendwie sowas. 50 Meter pro Sekunde, glaube ich. Also wenig. Ja. Also die waren um, um Haaresbreite, haben sie den Orbit ähm, verfehlt und sind dann eben wieder zurückgestürzt zur Erde. Darauf hatten wir auch aufmerksam gemacht vor, ich glaube, zwei Episoden. Und insofern, ich glaube, beim nächsten Start machen sie es dann.
1: Ja, haben, haben sich auch die meisten dafür entschieden. ja So, was haben wir noch? Wollen wir alle durchgehen?
0: Äh, ich gucke gerade noch, seit zumindest
1: ähm, die, die Falcon 9 Landing Success Rate war noch ganz interessant. Also wir hatten ja 2020 ja. eine äh, ja. Erfolgsrate von Falcon 9 Raketen, die bei 92% lag. Ja. Und jetzt war halt hier die Frage, ob jetzt 2021 unter 85 Prozent, zwischen 85 und 90 Prozent, zwischen 95 und 99 Prozent oder sogar 100 Prozent. Und die meisten haben sich dann für 95, zwischen 95 und 99 Prozent entschieden. Ja. Und das ist eigentlich auch zeigt auch nochmal, wie zuverlässig die Falken-Nein eigentlich ist. Das ist schon, schon ja. ziemlich schön
0: gut. Genau, also rein mathematisch, die letzten Prozent sind halt immer die schwierigsten. Hm. Ne? Also äh, bei, wenn man sagt, kleiner 85 oder 85 bis 90… Wenn sie jetzt schon 92 hat, würde ja voraussetzen, dass wirklich nochmal eine, ein Start fehlschlägt. Schlä, fehlschlägt, auch gut. <lacht> ein Start fehlschlägt. Und ähm, dann ist es quasi nur logisch, irgendwie zu sagen, 95 bis 99, weil 100% Success ist ja im Grunde, das wäre ja nur mit Rundungen ähm, möglich, wenn man sagt, man rundet ab 99,5 irgendwie zu 100 auf. Weil ich glaube, dass selbst, also man muss ja bei einer endlichen Anzahl von Starts nur einen Fehlstart haben und man hat keine 100 mehr. Hm. Insofern die 20,5 Prozent, die hier eben für 100 gestimmt haben, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht war gemeint in 2021 100 Prozent. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich denke, die Gesamtzuverlässigkeit, die wirkt sich, also die, da kommen wir halt über 99,9 irgendwas Prozent auch hm. bei, de, bei einer soyuz rakete nicht hinaus ich gucke mal kurz. Also ich hatte
1: das so auf, auf bezogen auf 2021 so verstanden, okay. Okay. nicht auf die Gesamtrate. Genau. Also weil er hier auch schrieb, 2020 waren 92%. Prozent.
0: Ja gut, 2020, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass 2021 rein vom Missionserfolg, ne, Landung mal rausgerechnet, ähm, rein vom Missionserfolg wir durchaus bei 100% Prozent sind, aber konservativer geschätzt sind wir bei 95 bis 99, also insofern. Jo, ähm, ich fand eigentlich noch ganz schön ähm, Will we see a fully oder fully recovered Falcon Heavy this year? Also die äh, Falcon Heavy ist ja ähm, die Rakete mit den drei, ne? also die Standard mhm. Falcon 9 mit zwei seitlichen Boostern noch, die ja einmal diesen Arabs hat und ähm, dann eben auch diese, diese Demo-Nutzlast mit dem Tesla, das war ja so der... Ich denke, die bekannt, der bekannteste Flug der Falcon Heavy sein. Aber immer war es ein Problem, diesen, diesen, diesen Core Booster, also diesen mittleren Booster und die Fairings ähm, wieder zu gewinnen. Ähm, bisher bei keinem Falcon Heavy Start ist es gelungen, den mittleren Booster wieder zurückzugewinnen, weil der einfach sehr schnell und sehr heiß äh, wieder eintritt. Und äh, was ist deine Meinung, ähm, wenn wir, also der Falcon Heavy Start für dieses Jahr, der ist ja schon eingeplant, äh, schaffen sie mhm. es diesmal zumindest den Center Booster oder vielleicht sogar die Fairings wieder zu
1: gewinnen? Mhm. Center Booster würde ich schon meinen, ich meine so viele Möglichkeiten haben wir ja gar nicht, also ich meine im Februar, 28. Februar wird ja. ein Start stattfinden, in Quartal 2 und Quartal 4 sind wohl auch nochmal welche angesetzt, jetzt äh, im Februar fliegt sie äh, für die US Air Force. Und ich könnte mir vorstellen, dass da alle drei Booster dann auch zur Landung kommen tatsächlich.
0: Ja, ja ich denke, sie haben jetzt halt zwei, dreimal irgendwie das Ganze, die Daten, mhm. äh, wie es nicht funktioniert. Und entweder sagen sie von Anfang an, gut, wir machen Expendable, wir rechnen gar nicht damit, dass wir den zurückkriegen, oder mittlerweile glaube ich schon, dass sie da dann vielleicht ja. mal den haben. Also ich meine, das
1: haben sie halt in der Vergangenheit auch oft genug präsentiert, dass es halt auch geht, ne? Ja. Und sie haben ja ähm, auf den Wasserpads äh, sind sie gelandet, mehrere mhm. Male. Und mhm. ähm, auch auf den auf den Landingpads am, am Land. Ich denke, das kriegen sie hin. Ja. Hatten halt noch nicht so oft die Möglichkeit, das unter Beweis zu stellen. Wir haben ja erst zwei Starts gesehen. Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
0: Gut, dann vielleicht jetzt für die nähere Zukunft äh, machen wir noch die letzten zwei äh, kurz. Äh, Super Heavy, wir wären jetzt gerade bei Falcon Heavy, ne, die, die wir schon fliegen gesehen haben. Dann gibt es noch Super Heavy. Super Heavy ist letztlich der Booster, der das Starship mit seinen paar 20 Triebwerken in den Orbit befördern soll. Sehen wir dieses Jahr keinen Test des Super Heavy Boosters, sehen wir einen, 500, äh, einen 150 Meter Hop, so wie wir das auch früher schon mal gesehen haben, also hoch, ein bisschen versetzen, wieder runter. Sehen wir einen High Altitude Flight, also weiß ich nicht, äh, sagen wir mal 10 Kilometer plus. Oder sehen wir tatsächlich einen Full Stack Flight, also dass wir einen Super Heavy Booster mit aufgesetztem Starship als Testflug sehen? Hm. Dein Prediction? Ich,
1: ich hatte gesagt, hi alte Typ Flight.
0: Ja. Bin ich auch dabei. Um, ansonsten, how far will SN9 make it? Um, also, wir hatten ja eben SN8, dass das, das Flip-Manöver geschafft hat und dann die Landung eben nicht mehr geschafft hat. Wir haben also die Option Rapid Unscheduled Disassembly on the Pad, Epogee, also 12,5 Kilometer und dann irgendwo danach äh, Explosion, dann noch das Flip-Manöver oder eine Perfect Landing. Aber hier ist tatsächlich auch die Mehrheit sich einig. 19.800 Stimmen. Holy cow. Auf was hast du getippt?
1: Ja, perfect landing. Ja, me
0: too. <lacht> es war ja wirklich... Haaresbreite von Perfect mm. Landing
1: entfernt und insofern. Sie müssen eigentlich alles nochmal genau so machen, ja, 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 wie vorher, ja, ja. nur die Landung doch nochmal hinbekommen, dass der letzte Booster da auch nochmal äh, sich einschaltet. Ja. Äh, die, die, die letzte, das letzte Triebwerk.
0: Beziehungsweise, dass das, äh, das ist, zur Landung brauchen sie ja nur zwei Triebwerke, aber dass das Triebwerk zumindest anbleibt. <lacht> ja, stimmt. Genau.
1: Gut. Äh, ich war erstaunt, dass es da tatsächlich 20.000 Beantwortungen äh, Beantwortung gab, äh, aber dann bei anderen nicht, das ist interessant.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist der Algorithmus, der dann hm. die Exposure der verschiedenen ähm, Antworten auf den Ursprungspost hm. dann eben an die Leute offenbart. Hm. Ja.
1: Na, das ist aber auch ein spannendes Thema, muss ich sagen. Naja, aber dazu, zu weit dazu können wir ich den einen aus.
0: weiteren Podcast starten. Ja. Also ja, genau. wenn es irgendwelche IT-Guys gibt, da warte ich ja auch immer noch drauf, die Bock hätten ähm, über solche Themen, also News äh, aus der IT-Ecke zu sprechen. Äh, immer schön, E-Mails. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Wir verlassen die Raumfahrt
1: und kommen ähm, ja zur Gigafactory gern, wenn du möchtest. Ja, Ganz gerne, ganz gerne. Ich glaube, der letzte Stand war der, dass es halt ein Gerichtsverfahren gab oder wir alle auf eine Gerichtsentscheidung gewartet haben. Oder haben wir haben wir doch schon noch darüber gesprochen, ne? Ja, ja. ja. Gerichtsentscheidung. Okay. Und ähm, ja, kurz vor Weihnachten, also einen Tag vor Weihnachten hat dann äh, das LFU sich auch nochmal gemeldet und gesagt, dass sie jetzt doch einverstanden sind mit der äh, Sicherheitsleistung dann doch erst am 15. zu erhalten. Da ging es um diese 100 Millionen Euro, die nötig sind, um die, ähm, die, ja, die Bauphasen, die ja jetzt schon umgesetzt wurden, dann im Falle einer Nichtgenehmigung auch wieder zurückzubauen. Dafür hätte das Land gerne eine 100 Millionen Euro Sicherung ähm, und die sollen jetzt bis 15 auch gezahlt sein. Und... Ähm, Zudem gibt es eine spezielle Patronatserklärung, dass das Ganze auch noch mal ganz klar äh, juristisch auch festzuhlt. Ähm, und das soll bis jetzt zum 15. auch noch mal verhandelt werden. Was nicht ganz nachvollziehbar war aus meiner Sicht, weil ähm, ja da auch schon relativ konkret gesagt wurde, dass ähm, die diese Sicherheitsleistung bis zum 4.1. dann haben mhm, wollen. Genau. Also es war ja erst bis zum 16.12. die Frist gesetzt worden, die ist verstrichen lassen worden von Tesla. Ähm, dann ist vom LFU gesagt worden, okay, Okay, bis 4.1. wollen wir es auf jeden Fall haben. Bis dahin ruhen die äh, vorläufigen Genehmigungen, die letzten beiden. Und jetzt hat man sich dann doch nochmal darauf geeinigt, dass man das am 15.1. macht. Wir hatten ja damals auch so ein bisschen spekuliert, dass, man, dass die Landesregierung da so ein bisschen auch äh, den Daumen äh, mhm. drauf haben will, um auch mal zu zeigen, dass sie da in der Lage sind, auch ein bisschen Kontra zu geben. Mhm. Aber das widerspricht jetzt ein bisschen wieder der ganzen, der, der, der Sachlage. Naja, und jetzt warten wir auf den 15.01., was da passieren wird, ob da das Geld auch eingeht oder vielleicht doch auch schon, und damit hatte ich eigentlich am Anfang ein bisschen mehr gerechnet, die komplette End, die komplette Genehmigung auch eingeht. Ah, okay. Um dem halt ein bisschen zuvor zu kommen, dass, das nicht, dass da keine Sicherheitsleistungen mhm. gegeben werden müssen. Aber es scheint so, dass es das doch erst Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats herausgegeben wird, so ähm, sagte das auf jeden Fall der Vorsitzende des LFUs. Und damit hatte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Ähm, das heißt, okay. wir brauchen eine Entscheidung bis 15.01. und dann, dann können wir wahrscheinlich auf die Genehmigung warten. Okay. Ja. Und äh, ja, der aktuelle Stand ist der, dass ähm, der genau. Da also auch wir hatten ja und um das vielleicht noch einordnen. Wir
0: hatten ja genau mm. beim letzten Mal war der Stand ja, dass, dieses, dass es dieses Hickhack gab, damit der Rodung irgendwie das mm. ja erst nicht und dann doch war doch wieder in Ordnung und ah, dann genau. mussten sie nur noch diesen Mittelstreifen da stehen lassen, der quasi direkt an den Gleisen und direkt an der Autobahn da verlief. Mm. Und wir hatten, wie du gerade richtig schon einordnest, eben gesagt, dass eben die Sicherheitsleistung noch fehlt, die ja jetzt verlängert wurde. Und das mm. hattest du während der Pre-Show schon gesagt, dass obwohl weitergerodet gerodet hätte werden, hätte werden dürfen, dürfen. Mhm. Ähm, da erstmal nichts passiert ist soweit. Genau.
1: Also, das, ähm, das Oberverwaltungsgericht in Berlin hat gesagt, dass die Rodung weiter stattfinden dürfen, nur mit bestimmten Ausnahme- äh Arealen oder mit Arealen, da müssen halt bestimmte Areale ausgespart werden und das sind wirklich nur wenige Hektar, die da an den Gleisen entlang gehen und die dort an der Autobahn entlang gehen. An der Autobahn ist bereits gerodet worden, das war gleich somit die erste Rodungsaktion eigentlich. Ähm, da soll dann nämlich die temporäre Autobahnauffahrt hinkommen, die bis Ende des Januars auch noch umgesetzt sein soll. Ah, und ähm, ja. Man hat dann, nachdem das bekannt wurde, dass das LFU jetzt sagt, okay, wir warten jetzt doch bis 15.01. auf die Sicherheitsleistung und bis dahin müssen die, die vorläufigen Genehmigungen nicht ruhen, sondern sie hätten dann halt auch weiter roden können, aber bis jetzt ist da noch nichts passiert weiter. Ja. Also bei den Rodungsarbeiten, bei der Baustelle, bei den Bauarbeiten selber, da ist es schon wieder vorangegangen und man sieht auch einige Fortschritte. Ja. Ja, schön. Und äh, ja, der aktuelle Stand ist der, dass ich äh, gestern nochmal da war, weil einige Leute aus der Community gesehen haben bei Drohnenaufnahmen, dass auch schon die ersten, wahrscheinlich die ersten Gigapress-Teile angekommen sind. Die Gigapress, das ist so, sag ich mal, das Herzstück eigentlich der gesamten, der gesamten Fabrik, weil dort die Vorder- und die Rückteile, also vorne, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? das vordere Teil und das rück hm. äh, hintere Teil des Chassis. Vorder-
0: und Hinterschiff. <lacht> äh,
1: genau. Äh, in einem Stück gegossen werden. Und das ist doch auch schon was sehr Besonderes in der Vergangenheit. Die klassische Automobilindustrie hat in der Vergangenheit immer viele Einzelteile hergestellt und die dann äh, aufwendig zusammengeschweißt. Als das ist halt in Zukunft nicht mehr so.
0: Genau, als Randbemerkung
1: habe ich ähm, nochmal einzuwerfen. Ich habe gefunden,
0: dass das ursprüngliche Model 3 ähm, aus 83 Einzelteilen im Heckbereich hm. bestand. Hm. Und das jetzt reduziert wurde auf 1.
1: <lacht> Richtig. Und das kann man sich vorstellen, das ist natürlich eine... eine eine ordentliche Kostenersparnis auch. Und äh, später sollen dann acht Pressen dort stehen. Ähm, und äh, ja, dann diese Einzelteile herstellen. Und äh, die ersten Teile von diesen riesigen Anlagen, die sind halt jetzt aus, äh, angekommen aus Italien. IDRA produziert diese Teile. Und äh, ja, die sind jetzt per Schwerlasttransport und transport-exceptionell <lacht> zu uns gemacht worden. Ja, 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 ja. Und ja, stehen ja. da jetzt auf dem Vorplatz, äh, Parkplatz und man kann ganz gut ähm, unter der Plan hindurch und sehen, dass da tatsächlich auch Teile von dieser Presse dastehen. Wenn man sich ein bisschen da auskennt, wie die Teile aussehen, dann kann man das ganz gut auch erkennen, auch unter der Plan.
0: Genau, also ich fand da hatte ja auch, als die ersten Teile ankamen, äh, Jürgen einen ziemlich ähm, coolen Job geleistet und dann mal die Bilder von den aufgebauten Werbematerialien, Pressen, äh, abgeglichen mit dem, was jetzt da eben angeliefert wurde. Und dann waren das quasi so erstmal die Seitenständer, die da geliefert wurden. Mhm. Und wenn ihr dann jetzt quasi unter die Plan drunter loopen könnt, ähm, dass dann auch der Rest angeliefert wird. Ja, dann kommt das ja ganz, das, das Ganze langsam zusammen. Mhm. Und ich glaube, das war auch das, was ich meinte mit äh, Diskussion in Anführungsstrichen, als wir in der Pre-Show darüber gesprochen, dass ich sagte, ja, es, es gab irgendwie nochmal Diskussion zur Presse, dass eben genau dieses nochmal näher them thematisiert wurde, dass es gesehen wird als Herzstück der Gigafactory, was ich durchaus nachvollziehen kann, weil das mit Sicherheit auch bei sonstigen Fahrzeugherstellern eine Art Flaschenhals ist und auch äh, mit Sicherheit eine Kostensenkung bedeutet, also Herzstück und Schlüsselelement auch in gewisser mhm. Weise dann. Ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, da haben sich viele Ingenieure mit auseinandergesetzt, wie man das noch besser machen kann. Ich hatte letztens ein ganz interessantes Gespräch äh, mit einem Verbandsvorsitzenden äh, des Automobilclubs Berlin Brandenburg und der meinte, das ist schon auch eine heftige Sache, das, die, was die da machen, weil die klassische Automobilindustrie halt ähm, das in der Vergangenheit auch versucht hat und da mehrmals dran gescheitert ist. Ähm, nannte da ja. so also ein paar Firmen, die das äh, versucht haben umzusetzen. Und ähm, ja, er hat das auch schon bemerkenswert findet, dass das so Ingenieurstechnisch auch so umgesetzt werden konnte, dass man das jetzt so machen kann. Ja. Also Aluminium erwärmen äh, und dann ja in einem Casting äh, so formen, dass man da ein einzelnes Teil draus hat. Und dann ja. im Nachhinein ist dann natürlich noch mal ein bisschen Nachbearbeitung nötig. Also kann man sich vielleicht vorstellen wie beim 3D-Druck. Ne? Da hat man auch nicht ein perfektes Teil am Ende raus, sondern da ist dann auch schon relativ viel Nachbearbeitung nötig. Teilweise sogar mehr als, ähm, ähm, als man denkt. Hm. Also es ist schon ein aufwendiger Prozess dann auch nochmal in der Nachbearbeitung, aber das scheint handelbar zu sein. Ja Ja und ganz interessant war dann noch, um das vielleicht nochmal ein bisschen abzuschließen, dass es jetzt über den Jahreswechsel auch ein paar, bei LinkedIn kann man das nachvollziehen oder jetzt auch bei relativ öffentlich bei YouTube es auch ein paar Leute gab, die jetzt von größeren klassischen Automobilherstellern zu Tesla gewechselt sind und da will ich nur einen nennen, bei dem das auch der Fall war, das ist der Herr Schwung, der aus Bremen jetzt nach Grünheide wechselt mhm. und äh, ja, Mercedes-Mitarbeiter, der dann mal ganz detailliert erzählt hat, was eigentlich seine Beweggründe waren jetzt nach Grünheide zu gehen, dass Mercedes halt auch so ein riesiges Schiff ist. Davon sprach ich ja schon mal. Ich habe ja vorher auch an der Charité gearbeitet. Das ist auch so ein Riesenschiff. Da werden Entscheidungen dann halt auch mal lange vor sich, trägt man Entscheidungen lange vor sich hin oder sie kommen ganz unten in einer Basis dann auch sehr spät an. Und so stelle ich mir das halt auch mit Mercedes vor. Und diese Agilität, die dann immer irgendwo beschrieben wurde, gab es an sich so gar nicht, zumindest mhm. auf Entscheidungsebene. Und das soll natürlich bei Tesla auch anders laufen. Und da hat man eben doch... Auch viel Hoffnung gemacht, dass äh, er da auch an der Basis ziemlich viel entscheiden kann und gerade natürlich in der Aufbauphase ist das glaube ich nochmal ganz entscheidend. Ja, ja, ja.
0: Ja, du gehörst halt in gewisser Weise dann auch zu so einem ah, Pionier, weil du ja was aufbaust, was es in der Form bisher noch nicht gab. Ne? Man hat mhm. ja eigentlich immer so ein bisschen ähm, gemauschelt, dass äh, Tesla ja jetzt ähm, Gigafactories auf der Welt verteilt äh, wie von einer einzigen Blaupause aber man muss ja dann doch im Endeffekt feststellen, dass die Gigafactories sich vielleicht äußerlich ähneln, die sind alle weiß und haben einen roten Eingang irgendwie, ne? Aber äh, innen drinnen sich dann doch schon massiv mhm. voneinander unterscheiden und jede neue Gigafactory ein technologischer Sprung in eine ähm, ja in die Zukunft ist mhm. und mhm. Ähm, in gewisser Weise ruht man sich auch nicht darauf aus, dass die Factory Shanghai wunderbar funktioniert mit den Sachen, die da verbaut sind und jetzt kann man dann auf äh, Masse machen und schnell die nächste Factory in äh, Deutschland und in Texas ausrollen, sondern man überlegt sich schon, was sind meine Anforderungen und wie kann ich es noch besser machen? Das finde ich mhm. schon besonders. Ne?
1: Ja, vor allem auch in Grünheide hat es halt auch gezeigt, dass man recht flexibel sein muss. Ne? Nicht jeder ja. Standort ist gleich. Mhm. Ähm, hier in Grünheide hat man natürlich auch erschwerte Bedingungen, muss man sagen, mit dem Trinkwasserschutzgebiet mhm. ähm, und mit dem Forderungen, die ja die Verbände dann teilweise auch haben, darauf ist man mhm. ja auch eingegangen mhm. und das ist schon auch ein spannender Prozess zu sehen, wie sie sich darauf eingestellt haben und in welch kurzer Zeit eigentlich auch ja. ne? und somit kannst du nicht äh, die Fabriken überall einfach auf der Welt verteilen, sondern du musst dich dann auch mit den Gegebenheiten auseinandersetzen und dich daran anpassen und da ist Tesla agil genug das auch so zu machen Ja,
0: genau Also nicht den, klein, genau. also nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden ne? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, meine, mhm. also eine Fabrik zu nehmen, so ja, die kann ich überall auf der Welt möglichst mhm. einfach einsetzen, weil sie, mhm. die, die, die ist am unkompliziertesten, die ist zwar vielleicht nicht besonders effizient, aber es genügt allen Standards weltweit, mhm. ne, sondern wirklich zu so sagen, wir maximieren hier auf dem Standort, den wir haben. Ja. Ne, gut, machen andere Konzerne vielleicht auch so, aber hier hat man einen Einblick da rein. Ja, von hier aus dann vielleicht der Schwenk rüber zum... Themenblock Tesla, der ist ein bisschen kleiner und angesichts der Zeit ist das vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ähm, es gab einen Artikel in der Golem, also er hat es bis in die Golem geschafft, dass ähm, ein Tesla autonom von San Francisco bis nach Los Angeles gesteuert hat und ähm, diese 600 Kilometer, die da immerhin gefahren wurden, fast ohne Hilfe ähm, des Fahrers bewältigt werden konnten. Es gab davon ähm, Whole Mask Catalog, äh, der das auf YouTube veröffentlicht hat, ähm, ja, ein Demonstrationsvideo und ähm, hier einfach dann nur der Hinweis, dass das im Grunde, ja, es ich ist ein ganz nettes Video, da einfach mal so durchzuskippen. Das ist auch nicht volle Länge, das sind 15 Minuten, die das Video lang ist und äh, man sieht, <lacht> was das Auto sieht und... Ähm ja, zeigt so ein bisschen, was dieses, dieses volle Potenzial für autonomes Fahren, in Anführungsstrichen, was Tesla ja immer bewirbt, ähm, dann letztlich ausmachen kann. Ähm, wir hatten ja schon vor längerer Zeit mal von dieser, als die Beta rauskam, ja auf zwei, drei Clips aufmerksam gemacht. Und ich denke, das ist dann eventuell so die logische Konsequenz aus diesen ganzen Clips, dass man dann eben einen längeren Trip dann auch ähm, davon betreut. Und ähm, ja, das ist es im Grunde.
1: Mhm. Sehr spannend, das wiederholen wir auch immer wieder, ja. sehr spannend in der Zeit zu leben, wo man das dann auch mit, miterleben kann ne? ja. und auch ähm, die Möglichkeit hat, da fast live, ja, kann man fast sagen, dabei zu sein, wenn diese Trips auch stattfinden und wieder ja. ein kleiner Sprung ja. nach vorne getätigt wird, das äh, macht man sich zu selten bewusst, finde ich. Ja. Ja, und man ich saugt das immer so auf, die Informationen, die dann neu dazukommen, in unterschiedlichen technischen Bereichen. Ne? Mhm. Ähm, und Tja, macht sich gar nicht bewusst, dass man eigentlich ein großes Glück hat, dass man das so miterleben kann.
0: Ja, ja und ich weiß noch, ganz zu Beginn meines Studiums war Elektromobilität so, ja, ja da gibt es irgendwie den Nissan Leaf. Und ja, gut, Tesla, aber die kann sich keiner leisten und man weiß mhm. überhaupt nicht, ob man die in Deutschland repariert kriegt.
1: Ja, 100 Kilometer. Ja. Was, was soll man damit anfangen? Und genau. alle ein paar Tage oder alle paar Stunden aufladen, das ist ein völliger Quatsch. Ja.
0: Genau, und, und dann halt auch eben in Seminaren, die ich hatte, wo man sich dann unterhalten hat mal über die Möglichkeiten von ähm, autonomen Fahrzeugen, wo man dann immer sagte ja, da braucht man dann irgendwelche Leitkontakte in der Fahrbahn oder irgendwelche Poller, die am Rand stehen und den... Fahrzeugen signalisieren, dass sie sich auf der Fahrbahn befinden und es ist unabdingbar, dass die Fahrzeuge sich untereinander äh, unterhalten, um eben sicherzustellen, dass es keine Unfälle gibt und sowas. Bis halt dann jetzt im Jahr 2021 dann auch sowas wie das Full Self Driving zeigt, ja, wir können diese Probleme theoretisch auch mit der Algorithmengewalt und der Prozessor Power, die heute zur Verfügung steht, auf dem Fahrzeug selbst lösen dass das Fahrzeug in gewisser Weise seine Umgebung zumindest in den Standardsituationen versteht und auch EVs haben sich ja weiter äh, entwickelt äh, da kommen wir vielleicht gleich noch äh, kurz zu dass einige Autohersteller ja ihre Kontingente für Elektrofahrzeuge immer noch ein bisschen zu klein planen. <lacht> Abschließend für Tesla, ähm, wir hatten, da hattest du drauf aufmerksam gemacht, das ist mal wieder, würde ich fast sagen, an uns vorbeigewandert und zwar ein Tesla Model Cheap.
1: Ja, Model 2 wahrscheinlich. Genau. Ich weiß gar nicht, gab es da habe ich gar nicht so mitbekommen. Gab das? Ist das offiziell, dass es das Model 2 sein soll? Naja, das Na, ist noch gar nicht so richtig mh. offiziell.
0: Ne? Offiziell ist es äh, wohl aber der, äh, das ist nebenbei der VW ID 2 und VW ID 1 als Kleinwagenvarianten vom ID 3 nochmal. Ähm, aber nein, also es ist natürlich jetzt, es wäre naheliegend, in gewisser Weise Model 2 zu nehmen, warum auch immer.
1: Ich weiß gar nicht, stand das nicht? War das nicht auf der Folie auch irgendwie beim Battery Day? Dass das irgendwie, nee, ne? nee, ich glaube, da
0: war auch nur cheaper. Ah, okay. Also genau, das ist im der Ausgangspunkt, gut, dass du das sagst. Ähm, als Ausgangspunkt dieses, dieses ganzen äh, ein günstigeres äh, Fahrzeug von Tesla bevorzugt für den europäischen Markt und für den High Volume-Markt. Äh, ähm, das war ja was, was Elon am Battery Day geteasert hatte. Ich weiß aber gar nicht mehr. Jetzt ähm, haben wir hier in der von Inside EV Sinn-Artikel, wo 2022 drin steht. Das war auch das, was jetzt gerüchteweise durch die Gegend geisterte. Aber hatte Elon nicht einen viel größeren Horizont aufgemacht auf dem Battery Day? Ah, ärgerlich. Habe ich nicht mehr auf
1: Zumindest äh, in dem Artikel, den ich vorgelesen habe, war das äh, so 2023 äh, angekündigt worden. Mhm. Und äh, jetzt haben wir es hier 2022 schon. Und ähm, aus dem Artikel geht hervor, dass das tatsächlich auch schon äh, so gut wie in den Schubfächern liegt, das ganze ja. Modell. Und äh, auch die Produktion beginnen soll. Und äh, ja, somit das 2022 dann auch auf den Markt kommen könnte. Ja. Das Und damit hat man am Battery-Day-Tag auch auf jeden Fall noch nicht gerechnet. Das äh, schien dann doch noch in weiterer Ferne zu sein.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade noch kurz die Folie auf hier. Die haben ja ja nur dieses Auto unter der Hülle hm. ja, genau. irgendwie gezeigt. Ähm
1: ich hatte auch gar nicht auf dem Schirm, dass er darüber überhaupt gesprochen hat. Ich hatte mal mhm. die ganze Zeit gehofft, dass er da was sagt dazu. Mhm. Aber ich scheint ja dann irgendwie an mir vorbeigegangen zu sein. Nee, das scheinbar wird. keine Details. Ja. Okay. Gut. Ähm,
0: dann, wenn wir gerade beim Thema sind, einmal die Randbemerkung und zwar äh, einige von euch haben vielleicht oder vielleicht auch nicht mitbekommen, dass Opel den Mokka E zur Konfiguration freigegeben hatte. Ähm, ich denke, ist ein logischer, äh, ja ein logischer Schluss, dass jetzt im Grunde, ich glaube, Opel gehört ja mittlerweile auch zu PSA, ne? Mhm. Mm ähm, dann auch ja. hier jetzt weiterhin äh, nach dem ähm, der Pe Peugeot ist ja auch PSA meine ich äh, also die stellen jetzt an, langsam irgendwie um und den Corsa gab es ja schon als äh, E-Modell und äh, ich meine der 308 war ein E-Modell und äh, hier jetzt eben der Mokka E als Kompakt-SUV der sich wahrscheinlich dann so in Konkurrenz zum Model Y zum ID4 und zum Sco Skoda Enyaq und zum Nissan Aya, meine Güte das ist Schön, dass man so viele Fahrzeuge aufzählen kann. Meine Güte, vielleicht mache ich noch mal eine Liste, was wir auf dem europäischen Markt zu erwarten haben. Das ist richtig viel dieses Jahr. Lange Rede, kurzer Sinn, die Konfiguration wurde freigegeben, das Modell wurde sehr gut gebucht. Opel hat im Gegenzug einige Bestellungen, ich meine es waren sogar einige hundert, äh, wieder stornieren müssen, weil es einfach überbucht war. Die Kapazitäten das so zu ähm, ja, produzieren sind einfach nicht da, es wurde zu häufig bestellt, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm ja, und entsprechend wurden hintenrum dann Bestellungen storniert, weil es eben nicht möglich ist, diesem Andrang gerecht zu werden. Und ähm, meine Güte, dass ähm, die Absatzzahlen dann doch äh, scheinbar so hoch sein können. Und ähm, das widerlegt aus meiner Perspektive immer so ein bisschen, wenn dann gesagt wurde, ja Elektroautos will doch keiner haben. Hm. Ja. Die verkaufen sich doch gar nicht, das sind doch Ladenhüter.
1: Ja, ja, das, die Zeiten sind vorbei, ja.
0: Genau, und ich denke, dass die... Einige Hersteller, sich vielleicht immer noch nicht bewusst sind, dass es einen Markt für solche Fahrzeuge gibt und dass auch außerhalb der Nerd, also der knallharten Nerds, das sind mit Sicherheit immer noch Kenner, die sich bewusst für ein Elektromobile entscheiden, aber jeder, der mit einer Excel-Tabelle umgehen kann und sich mal die Wirtschaftlichkeit ausrechnet, gehört wahrscheinlich zu diesen Kennern und insofern ist die Überbuchung, denke ich, nicht verwunderlich, schade, dass hier storniert werden musste. Wir haben aber mit Blick auf Deutschland, das hattest du noch mit reingebracht, auch, ach, oder doch, genau, dort ist das, ähm, dort dieses Ranking mit reingebracht,
1: ne? Das, hm, ähm ja, genau, das will ich nur ganz kurz ansprechen, das ist äh, vielleicht auch nochmal ganz interessant, äh, das, da geht es um die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen über das Jahr 2020 gesehen, dass sich der Renault Zoe ähm, da doch ziemlich behaupten konnte. Und ähm, im Anschluss daran VWE Golf und auf dritter Position das Tesla Model 3 dann äh, verkauft werden konnte. Genau.
0: Genau, ich denke, das ist nicht weiter verwunderlich. Die Zoe ist ja seit Jahren Spitzenreiterin, kann man ja hier sagen, im Elektromobilitätssegment. Einfach weil das ein ziemlich durchentwickeltes, ehrliches Elektroauto ist. Also es wurde nicht als Verbrenner geplant und dann irgendwann mal umgebaut. Also es hat auch bei Kennern eine große Attraktivität. Renault hat da ja einige Kniffe äh, hingelegt, um da auch die Ladeleistung hochzuhalten, sowohl im DC- als auch im AC-Bereich. Und ähm, ja, der E-Golf, glaube ich, einfach so als alteingesessener äh, Volkswagen. Und ich, da würde ich jetzt mal vermuten, dass der jetzt in 2021 abgelöst wird durch den ID3 ID.3, rein nach Zulassungszahlen. Mhm. Ja. Und äh, das Tesla Model 3 ähm, dann dahinter. Das, also es ist, ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine... Besonders große Überraschung, wobei ich eher noch sagen würde, dass mich ähm, überrascht, dass das Model 3 tatsächlich ähm, auf dem dritten Platz ist, weil ähm, die Verfügbarkeit und sowas da und die Leute, die sich wirklich bewusst dann für einen Tesla entscheiden, dass das dann doch so viele sind, mhm. hätte ich nicht gedacht.
1: Das ist dann spannend, inwiefern äh, man dann das Model Y auch für 2021 ja. ja. abrampen kann. Ja. Ähm wie schnell das dann auch ausgeliefert werden kann. Und ich bin gespannt auf den Dezember 2021, wenn es dann wieder heißt, Mensch Leute, liebe Mitarbeiter, Tesla-Mitarbeiter, mm. versucht doch die Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, so gut es geht. Mm. Ich glaube, da können die Mitarbeiter schon jedes Jahr jetzt von ausgehen, dass sie so eine E-Mail bekommen.
0: Ja. ja, aber da hatten wir ja schon auch vor einigen Folgen mal darüber gesprochen, dass es an Produktionskapazitäten und an Know-how bei Elektromobilität bei Tesla mit Sicherheit nicht mangelt. Ähm, sondern dass eher da Nachholbedarf dann eben beim Verkauf und beim Service besteht. Und ich denke, dass ähm, wenn der Verkauf hier losgeht und das wirklich in hohen Stückzahlen abgesetzt wird, muss auch nochmal irgendwie gearbeitet werden, dass man das nicht über, keine Ahnung, ich glaube die Niederlassung von Tesla in Deutschland, die kann man doch wahrscheinlich an drei mhm. Händen abzählen. Ja, ne? ich
1: oh, sogar sagen, an zwei Händen, ne? ja. ich glaube, oder, oder sogar an Nein, nein. <lacht> also das, sie haben ja auch einige jetzt geschlossen in der ja. Vergangenheit oder zugemacht Also ich glaube, es gibt nur große Hauptniederlassungen. Hamburg fällt mir ein, Berlin fällt mir ein, München fällt mir ein. Düsseldorf hat eine. Okay,
0: ich gucke gerade mal. Tesla Stores mhm. in äh, Deutschland haben wir jetzt. Aber du hast natürlich sechs, recht. 9, desto
1: mehr Fahrzeuge von Tesla auf die auf die auf die Fahrbahn kommen, desto mehr wird das natürlich auch nachgefragt, ganz klar. Und ähm, ja, da muss man da muss man was tun das ähm, bleibt nicht aus. Und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mit äh, irgendwelchen äh, bereits äh, etablierten Playern da zusammen kooperiert, wie äh, ATU oder so, das ähm, mhm. wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Äh, ja. Meines Erachtens gab es da auch schon mal Pläne.
0: Ja. Ich weiß nicht, gerade mit Blick auf die Liste von Tesla Stores in Deutschland, ob jeder Store ausliefern kann. Das weiß ich nicht. Nee. Ähm, aber Stores gibt es 22 in Deutschland. Oh, okay. Davon drei zum Beispiel in Berlin alleine. Ach. Einmal äh, okay. Mall of also Berlin Mall, mhm, äh, Kurfürstendamm okay. und Tesla, Berlin ja, Tesla stimmt. Center. Ja. Ähm, aber meine Güte, vielleicht machen die auch, vielleicht gehen sie im Direktvertrieb ja so weit, dass die in Grünheide dann direkt neben der Factory nochmal irgendwie einen Direktvertriebs- und Abholcenter mhm. oder sowas machen. Man kriegt Was ja auch. Ganz Sag du. Ich finde ja ganz witzig, jetzt gerade in Corona hat sich ja gezeigt, wo auch der Vorteil von so einer durchdigitalisierten Plattform liegt. Man hat ja als Käufer vom, Te vom Tesla den Schlüssel, sobald das Fahrzeug abholbereit war, aufs Handy geschickt bekommen, konnte dann sich da in der App mit registrieren, hatte also den Autoschlüssel auf dem Handy, konnte einfach zum Service Center gehen, mit dem Handy das Auto aufmachen, wo dann der andere Schlüssel drin lag und losfahren. Ja. So
1: geht's es doch Das war auch nochmal ein Ding, was ich sagen wollte, das habe ich jetzt vor kurzem auch erst erfahren, dass China sich natürlich auch versucht, mit seinen Fahrzeugen hier auch breit zu machen im europäischen Markt und dass sie mit Euronics da jetzt auch eine Kooperation, ich weiß gar nicht mehr, welches Unternehmen, ob es BYD war. Das weiß ich nicht mehr, aber ja, gucken wir nach. Aber dass die dass die halt mit Euronics zusammenarbeiten und du dann halt in den Elektronik-Store gehen kannst und dein Fahrzeug auswählen kannst, konfigurieren kannst und dann irgendwo abholen kannst. Das ist halt auch... Das so, hat was. Das hat was, ja.
0: Gut, mit Blick auf die Uhr.
1: Ja, ich habe es schon Leuten hören ein paar Mal. Du hast
0: es schon Leuten hören, genau. Äh, hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt? Wir haben ja den, äh, den, den Versprecher vom Anfang, den schneiden wir ja noch raus. Und insofern haben wir noch ein Schlusswort, wenn du magst. Ansonsten komme ich zu meinem Bitte. Schlusswort. Bitte, du darfst ja? das Schlusswort gerne hören. <lacht> Meine Lieben, wir würden uns wie immer wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik-, Tesla- und Space-Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Hinten rüber sind jetzt noch mal zwei, drei Artikel gefallen. Die packe ich wie immer in die Fundgrube, in die Shownotes. Falls euch das interessiert, klickt da gern mal rein. Mir bleibt dann noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich vermute, dass ich diese Folge raushauen kann am Freitag. Insofern, wenn ihr das hört, wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Und wir, Albrecht, hören uns in der nächsten Woche selbe Zeit selber
1: Ort. Mhm. Hoffentlich können wir da über den Start von Serial Nummer 9 sprechen. Starship Daumen und Zehen drücken. <lacht> okay. Jo, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Bis dahin, mein Lieber. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.